0: Då var det dags för Börspodden igen, den här gången avsnitt 91.
1: Med mig Jon Skogman och mig Johan Isaksson. Jag gillar din uppdaterad nystart på introduktionerna.
0: Ja, men jag har blivit lite, lite smågalen här på slutet.
1: Ja, men det är kul att se. Ja. Vad har vi för roliga saker att prata om i dagens Börspod?
0: Ja ju om den här veckan är det... Tillbaks till lite mer, mer normala takter. Det är väl lite makrogrejer, lite mikro, lite ja sådär allmänt, smått och gott.
1: Och lite Mikael wolf Exakt. Sen har vi ett glädjande meddelande för alla mobil- och börsberoende personer där ute.
0: Det stämmer bra, om. Det är ju så att Infront har en mobilhapp som heter Infront Mobile. Och det tycker jag är ett väldigt bra sätt att använda sig av för att följa marknaden när man inte sitter framför datorn. Du har möjlighet att ta del av aktiekurser och nyheter i realtid. Och den här finns så laddning ner på App Store. Hör av dig till din mäklare för att få den aktiverad och komma igång. Det finns även en gratis variant om du inte har ett, ett Infront-abonnemang redan. så Det funkar också. Men jag rekommenderar att du kör genom ditt befintliga Infront-abonnemang och får alla data Utan fördröjning Så att det här är ett bra tips För den som vill hålla koll ja, Hela tiden och inte missa någonting
1: Ja du ger den ett ganska gott betyg va?
0: Ja jag gillar det här Och använder mig av den dagligen faktiskt
1: Bra Johan, bättre betyg än så Kan man knappast få Nej. Vad ska du göra på nationaldagen Johan? Ja
0: jag har faktiskt inte planerat Men jag vet att du har någonting på gång
1: Ja, jag och min nyfunna kompis Per H. Börjesson ska gå på Spiltan-stämman. Vi på Börspodden kan ju inte tacka Per H. nog. Men det roliga är att det är idag, onsdag och torsdag, så sätts priset på alternativa när Där aktierna omsätts en gång per månaden Och det innebär att på måndag kan man då handla. Och köper man en aktie i Spiltan nu så får man gå på deras bolagsstämma som ska vara en av Sveriges bästa bolagsstämmer.
0: Någon typ av Berkshire Hathaway light modell va?
1: Ja lite så. Stämman är rum på nationaldagen då 6 juni i ett tält på djurgården med massa evenemang runt omkring och en cirkus som börjar på eftermiddagen där alla pengarna går till barncancerfonden. Ja. Dessutom är det frågestund med Per H via Moderatern Peter Benson. Okej okay, spännande. Och du ska så... dit? Ja, köper man en aktie nu så får man faktiskt vara med på den här stämman. Och det tänker jag göra. Så en disclaimer, lång spiltan på måndag.
0: Kanske kan bli en liten rapport därifrån då när du har varit där.
1: Det hoppas jag.
0: Ja, nu kör vi igång.
1: Johan, Dr. Bass i Saxon, index 1630. Vad är din känsla?
0: Ja, nu står vi ju lite här och väger. Ska vi bryta upp och eh, ge oss av mot nya all-time highs här i Stockholm eller ska det vända ner igen? Vi får se lite grann. Det, det kommer ju lite olika typer av statistik från alla världens håll och kanter och, eh, det man kan notera i USA är ju att räntan fortsätter att dra sig lite så sakta uppåt. Igår var det husstatistik som kom in bra som tryckte upp räntorna lite grann och eh, jag tänkte vi kunde prata lite om eh, arbetsmarknaden i USA och Ja, du, några intryck därifrån från ja,
1: ja du tolkar ju Statistiken från arbetsmarknaden lite annorlunda av Vad andra gör Johan Berätta
0: Ja, det, Jag vet faktiskt inte riktigt men, men när vi var där så är ju känslan att Verkligen alla som vill ha ett jobb Och alla som Kanske inte ska ha ett jobb också Har jobb i USA Det dräller ju av folk på Till exempel restauranger Jag vet ett ställe vi var på som var, det var ingen fin restaurang Utan det var väl en lägre mellanklass Kanske man kan säga Så pass Ja, jag Skulle nog vilja säga det Det var inte särskilt dyrt Där fann, hade vi ju en eh, kypare som tog beställningen Sen så kom du ju en kille Och fyllde på våra vattenglas Och den killen hade ju i sin tur Någon slags eh, Under eh, <laughs> Undertjänare som liksom ja, Tittade på och servera honom med någonting Som var lite oklart vad han gjorde
1: det låter inte som en jättebillig restaurang Men det är kanske för att du har så mycket pengar
0: Nej men det var inte dyrt, du, måste, du var ju med
1: Ja jag tyckte det var dyrt
0: okay. Men i alla fall Det, det känns i alla fall att, Som att det är, finns väldigt mycket Folk som har den här typen av servicejobb i USA Och man ser skyltar Lite överallt tycker jag om Butiker och restauranger som vill ha Arbetskraft Så jag undrar hur mycket Lägre man kan gå egentligen
1: Nej, det är nog en helt eh, rätt iakttagelse. I alla
0: fall inte utan att lönerna börjar stiga. Men, men jag har också funderat på det här med att lönerna inte stiger. Och en del i det tror jag också är att eh, vi har ju den här babyboom-generationen nu som börjar pensionera sig. Och det är klart att när eh, väldigt många gamla slutar jobba med höga löner och nya går in med låga löner så skapar det ett, ett liksom tryck neråt av sig självt, lite naturligt. sådär.
1: Och sen är det här med tillväxten, Johan?
0: Ja, den... På något sätt så kan man ju inte komma ifrån att den, den är dålig. Den är ju det. Och jag har tittat lite på hur det har sett ut eh, egentligen 30-40 år tillbaka och framåt. Här. Om man tittar från varje peak och sju år efter den piken. Vad har eh, tillväxten varit? Och tittar man då, piken 1981. Eh, sju år framåt så var tillväxten 3,5%. Sen hade vi en peak 1990. Och då de kommande sju åren var tillväxten 3,1%.
1: Per år eller totalt?
0: Per år. Och sen hade vi en peak 2000. De sju kommande åren var tillväxten 2,1%. Alltså BNP-tillväxten. Och den senaste piken 2007 och sju år framåt så har tillväxten varit 1,1%. Det är alltså en ganska tydlig trend att den bara fortsätter att gå ner och gå ner och gå ner. Och det är någonting man kan fundera på. Dels varför det är så och hur det här i förlängningen kanske ska påverka börsen.
1: Ja, det låter både spännande och skrämmande. Men några investerare som är lite rädda är ju de tyska Johan.
0: Ja, det här lite märkliga SEV-indexet som mäter egentligen de tyska investerarnas framtidstro kan man säga kanske. Fortsätter att komma in lite sämre än väntat. Och jag kan tycka att det är konstigt för det brukar vara så att när börsen går okej så kommer det där indexet in okej. Hur som helst så tog inte börsen i Tyskland någon vidare notis om det här för några dagar sedan när den kom in dåligt och fortsatte upp egentligen. Så att det kanske är så att det här indexet lite grann har spelat ut sin roll, jag vet inte. Det är ju märkligt till att börja med så att jag tycker att man borde bortse från ifrån det ganska mycket.
1: Bra Johan, sen är det ju sommarbörs här som kommer inom kort. Vi är i maj, slutet på maj, juni kan man väl egentligen säga att sommarbörsen börjar lite grann i Mm. Och
0: för alla som inte hållit på så länge med börsen så bör man ju känna till att det här innebär att det är semestrar, vilket innebär färre aktörer på börsen, lugnare handel, likviditeten minskar och dessutom så är det ju ofta en period som är ganska svag rent kursmässigt.
1: Ja, av någon märklig anledning.
0: Ja, så är det bara. Så att ta det lite försiktigt med de kanske mindre bolagen och... ja. Går man att fundera på att gå in tungt i någonting så kan man nog ja, vänta lite grann kanske. Eller i alla fall små, smygköpa.
1: Jag kommer ihåg när jag var trader på Remium och den enda som fick jobba på sommaren så var jag faktiskt först på när Eriksson vinstvarna. Då var jag lite stolt.
0: Ja, det får man ju tillägga. Det finns ju möjligheter också om man orkar sitta där.
1: Två sidor av samma mynt. Spelsektorn då Johan, det börjar röra på sig.
0: Ja, den här konsolideringen som man har pratat om länge. Den kanske är på gång att intensifieras nu. Jag noterade att GVC budade på b-win här i veckan. Och jag märker också liksom hur spelbolagen har blivit på något sätt accepterade nu äntligen. På ett helt annat sätt. Bland de flesta här i Sverige på börsen. För några år sedan så var det ju fortfarande lite så där konstigt att ha spelbolag och de flesta förvaltare vågar inte riktigt ha det. Nu har det ju svängt över ganska rejält. Börsveckan har ju nästan halva sin portfölj i spelbolag till exempel.
1: Nettan, Evo, Lucian Gaming och eh, Unibet va?
0: Ja, det kanske är de tre. Jag har inte exakt koll men, men hur som helst. Och Evo som du nämner, Evolution där tävlar analytikerna om att höja riktkursen. Net Entertainment tar nya all-time highs varje dag det är helt enkelt eh, positiva tongångar i spelsektorn ja eh, jag vet inte riktigt man, man, det är ju bolag som ska deras högt men det finns ju fortfarande kvar politiska risker i den här sektorn så att det eh, kanske går lite snabbt fram där eh, och Evolution Gaming som ju har blivit så fruktansvärt eh, omtyckt efter sin eh, notering här alldeles nyligen de är inte heller ensamma om att hålla på med det de gör den här live casino grejen
1: Nej, för NetEnt skulle ge sig in på den sektorn också och då skulle jag vara lite orolig om jag var Evolution Gaming och möta NetEnt som har krossat allt motstånd i övriga kategorier att eh, möta dem här skulle kännas lite farligt också. Ja,
0: och Playtech som ju är NetEnts stora konkurrent har ju en, eh, redan en ganska stor live casino-del så att, eh, ja, det blir spännande att följa hur som helst.
1: Om jag fick göra ett enda bett så skulle jag betta på att Måns Elmelöv inte vinner Eurovision. Han är favoriter hos alla.
0: Okej, okay. ja, då fick vi ett speltips också. Du, du var ju ute på en liten uh, utflykt i helgen.
1: Ja, jag gjorde en Cluetta trip Åkte till Jungsbro där Cluettas eh, fabrik ligger och outlet. Och där får man lite Stig Larsson-känsla i män som hatar kvinnor. Ett lugnt samhälle där allt kretsar kring Cloetta. Det är cloetta det är Kluetta Bridge och allt bygger kring det där. Fabriken byggdes för väldigt länge sedan och huvudkontoret som ligger anslutning till det kanske byggdes på 50-talet. Och det är en fruktansvärd byggnad. Och Jag hoppas för allt socker i Östergötland att Cloetta blir kvar i Sverige. Men det kändes lite som att automatiseringen gått väldigt långt, många byggnader var liksom helt på dekis
0: ja, Någon annan notering från den här Sverige-trippen?
1: Ja det är ju Max Om bara den kedjan kom till börsen så hade det varit fantastiskt Man stannar bilen och man märker verkligen hur bra det går för Max Det är fullt i restaurangen och det är fullt på parkeringen om Chipotle och Shake Shack kan ha token på token multiplar så kan även Max ha det. Och om det här bolaget kommer in på börsen till P30 så skulle jag faktiskt ändå teckna ja.
0: Ja, vem vet. De kanske kommer in i höst. Vi får se.
1: Och, slut, och slutligen då så Hemfosa. Jag åkte förbi en sväng förbi Motala och såg Hemfosa annonsera ut tomma lokaler i ett stort 60-talskomplex där polisen satt i. Att det här bolaget ska prisas till himlen är för mig helt omöjligt och otroligt. Jag vill inte vara aktieägare i Hemfosa om det så här det ser ut. Om jag är intresserad av såna här samhällstjänstbyggnader så kan man titta på den amerikanska trusten som heter Gov. G -V, och de hyr också ut fastigheter till statliga hyresgäster så att, och den har 7,5% procent i direktavkastning så att, kika in på den också om ni är intresserade av hög direktavkastning.
0: Bra John du, sen har ju du en, ett litet meddelande gällande din lilla twist
1: Ja precis, nu är den överklagad och jag kommer vända matchen det känns lite som om man tittar på Champions League Johan, det här. att ens favoritlag spelar borta i Ukraina man möter dopp ser förborsk. Ja. Det är dimma slatan utvisar direkt Det är felaktigt av och man får några straffar Mot sig Och sen, nu är det returen Som är på gång, och då tittar man på Unibet Och då är jag faktiskt favorit där
0: Ja, men Vad härligt John eh, Vad var ditt först, största misstag då i den här Första matchen
1: Ja men det var nog ingångsmusiken Johan
0: Okej, okay. Va, vad menar du med det
1: Ja, de flesta vet ju inte att borgarna införde att man får ha sin ingångsmusik när man går in till sin rättegång
0: Okej, okay, som någon slags boxningsmatch då, ungefär Ja,
1: så jag valde ju Slim Shady med Eminem ja. Men det blev ju något fel så de spelade Manboy med Erik Sade
0: ja, Okej, okay. så alltså, du fick en jättedålig start på det hela då kan man säga
1: Ja, det kändes ju kört redan där
0: Och lyckades inte hämta dig, men vad hade åklagaren förlåt. Då?
1: Ja, men han gjorde ju helt rätt där och körde en klassiker. Han tog ju Danger Zone från Top Gun-filmen. Okej
0: okay, Jon. då är det dags att prata mikro det vill säga bolag och vad som händer där. Vad har vi att rapportera den här veckan?
1: Ja, först är det ju Mikael Wolff som fångades på bild med Kristin Kaspersen i Expressen.
0: Ja, jag noterade det. Vad har du att säga om det då?
1: Ja, det är lite kul att ha en riktig VD som inte är som de andra trötta gubbarna. Svårt att se Christian Klausen på Nordea glida runt i badkalsonger med blondiner. Men sen finns det ju heller inte någon i finansbranschen Johan som det snackas så mycket skit om. Så det är Kosta att ligga på topp Men ja. det är alltid värt det som jag brukar säga
0: <laughs> Ja, Nu vi går raskt över till Kabe, den lilla husvagnstillverkaren.
1: Ja, Kabe kom med sin rapport igår Den ser okej okay ut Men de har nästan En halv miljard i varulager En halv miljard Johan
0: Ja, och det är inte för att Försäljningen har skjutit i höjden så att de måste Bygga massa eh, Vagnar åt sina kunder utan De ligger ju bara där eller?
1: Ja, precis. Och det ökar med liksom 100 miljoner per år i lagerbyggnad. Hur KB med ett börsvärde på cirka en miljard kan ha ett halv, en halv miljard i varulager är ju en gåta. Dessutom har den här Solifersvären gått i konken, deras konkurrenter. Så att det kommer att ske stora utförsäljningar till väldigt rabatterade priser. Då. Så att lite oroligt för Q2 här.
0: Samtidigt så har de ju pengar i kassan och det är ingen, ingen katastrof så heller.
1: Nej, verkligen inte. Men jag tänker så här: Om bolaget kan gå så här nu med relativt dålig styrning, så tänk om Ture kunde köpa upp Kabe och göra något så mycket bättre av det. Kolla på Tour Industries som Dino Gerges mikrofond är storägare i. Den ligger på P18 och är tuffa på rätt ledning i KB skulle kunna dubbla den aktien jag orkar dock inte vänta Nej. ett annat bolag som det har kommit ett bud på Johan är ju
0: Trade ja och det är ju lite av en budcirkus där nu de här Gravity Four som är någon slags oskyr San Francisco firma har dubblat sitt bud enligt media idag till 13,40 per aktie hälften ska vara cash som jag förstår och hälften då i onoterade Gravity 4 aktier.
1: Känns farligt.
0: Det känns fruktansvärt tycker jag. Nummer ett, vad kommer man ha för värdering på Four? det här Gravity 4? Väldigt oklart och hela den här soppan känns ju riktigt, riktigt läskigt tycker jag. Nyhetsbyrån Direkt hade fått tag på en företrädare för Gravity 4 och han sa att det här skulle gagna tradeables aktieägare extremt väl. Och han sa: Jag skulle hellre hoppa på den här raketten och syfta då på Gravity 4. Jag såg också att på Twitter var det direkt ett gäng Traders som snokade reda på grundaren till den här Gravity 4. Och den här killen, Shalal som han heter, har tydligen, ja, han har i alla fall en, han har en, en bakgrund som väl är lite tveksam. Just nu så är han on probation för domestic violence. Och i april här i år så var det en, en tidigare kvinnlig anställd på Gravity 4 som eh, anklagade då Shalal och bolaget för eh, könsdiskriminering och eh, trakasserier. Ja, det är ju inga bra grejer helt enkelt. Och dessutom så vet jag ju att, eller har jag hört att det här bolaget som tog över Monteros post för några månader sedan, det franska bolaget ReWorld, grundaren där ska tydligen ha ett helt fruktansvärt dåligt tryckte
1: Härligt! I vilket sammanhang då?
0: Ja, han anses ja, inte vara en person som man gör affärer med helt enkelt. Och ska man komma ihåg att hela den här grejen budgrejen kom ju ganska strax efter att den här franska killen och bolaget Rewald köpte Monteros post. Ja, det här tycker jag luktar väldigt illa. Vi får se vad som händer. Men... Det är ingenting att vara in och späcka i och hoppas på bra bud och så där, utan vara försiktiga.
1: En annan rakete Johan, eh, Partnertech. Vad händer i gamla Partan?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Den har gått upp en del på slutet. Va? Från 20 till 25 ungefär kanske. Precis. och Det är ju ett bolag som eh, man kan tycka vid en första anblick har enorm potential– eh, en ganska stor omsättning och får man bara någon procents marginal där så ser det billigt ut. Problemet är att så där har det varit ganska många år nu och det är alltid någon enhet som, som har problem och som drar ner resten. Jag har inte följt det så jättenoga sista året så att jag kan inte riktigt caset just nu men ja, jag är inget fan av kontraktstillverkningssektorn.
1: Bra Johan, det som att du satt i halsen nästan där nästan. Ja, nästan. Koncilium, eh, upp 30% på en rapport.
0: Ja, fantastisk rapport får man säga.
1: Ja, det är imponerande hur ett sånt bolag kan gå upp så mycket på en dag. Det är ju en hosmarknad som heter Duga när ett kvartal blir så extremt avgörande för bolagsvärdet. Ibland tänker jag att man ska vara lite mer som Christer Gardell och eh, fokusera på den långsiktiga vinsten och inte. Den kortsiktiga kvartal efter kvartal. Liksom var ett bolag borde tjäna. Och sen känner jag mig lite bitter av att jag missat hela konsiliumtåget Och jag ändå gillat aktien men inte riktigt hoppat in i den långsiktigt.
0: Nej, samma här. Sen har du tittat lite på det här med mat.
1: Ja, Walmart hade en jättedålig rapport. Warren Buffetts innehav igår- Gick ner 4% på börsen och sämst var kanske deras brittiska enhet Asta som ni som har varit i London har sett lite här var. Hade sämsta försäljningen på fem år och det är verkligen internethandeln som kommer. I UK är 8% av all, alla köp via internet. Och UK och Sverige är ganska likt med väldigt hög urbanisering Det vill säga att folk bor i städerna Det är svårare i USA att bo på slätten och ringa in sin matbeställning Men här i Stockholm är det ju fantastiskt lätt att köpa mat via internet Så ICA och Axfood får se upp Och sen undrar jag vad ITAB ska göra med sin självutcheckning När ingen är i affären längre
0: Ja, vi får se Sen måste vi säga någonting om Electaion
1: Ja, det tycker jag. Jag har väntat hela avsnittet på att det ska säga något.
0: En helt fruktansvärd vinstvarning förra veckan. Aktien ner 25% och sånt kanske. Och det var ju den här nya vdn, Niklas Savander. Han har varit vd i fyra kvartal och det blev inte mer än så. Varje kvartal lyckades han missa prognosen. Och han hade ju lagt upp det för sig här inför Electas Q4. Att eh, lova i samband med förra rapporten att de i skulle klara prognosen. Men det blev inte så.
1: Han måste ha jobbat väldigt kortsiktigt, med tanke på att han måste borde ha insett att det nog inte skulle hålla.
0: Och eh, en som jag tror var ganska nöjd var David Einhorn, som vi träffade i New York för några veckor sedan. Han var en av de största blankarna i lekta. Men om vi nu ska titta på aktisen så kan man konstatera att den, den är fortfarande inte billig. Och jag gissar att den ändå kommer att ha det ganska tufft ett tag framöver. Det finns ju för många osäkerheter tycker jag för att man ska våga gå in nu helt enkelt. Och en sak som jag tycker man kan fundera på är ju varför man tar tillbaka den tidigare veden Thomas Posep Samander lyckades ju inte men han var ändå bara vd i fyra kvartal och Posep måste ju ändå ta på sig en ganska stor del av den här skulden också tycker jag. Det är inte så att man fullständigt förstör ett bolag på fyra kvartal utan det här, de här problemen som har fanns ju långt innan.
1: Ja, man brukar väl säga att en av de största tecken på en scam är när bara samma personer jobbar hela tiden. Här hade det varit skönt att se en helt ny person komma in och kanske rensa lite i surdegarna.
0: Ja, jag håller med.
1: Och vad man ska säga med hedgefonderna, Johan, är ju de fantastiskt duktiga på att hitta Kortningscase. Medivir, Orexo och, och nu Elekta Det är kanske axis, de har bränt sig lite i Men i övrigt, när de går kort i ett bolag du gillar Så ska man läsa på en extra gång
0: Absolut Nu över till en aktie då som du gillar John VBG
1: Ja, i bolaget Och det här är en av mina favoritaktier just nu Som jag själv är lång Jag har varit förvånad att det inte gått upp och följt med Börsen och den har gått upp, men nu har det kommit till min kännedom att det finns en väldigt stor säljare i en så kallad dark pool. Du vill säga om du lägger ordrar, kanske inte hos Avanza och Nordnet, men hos andra mäklarfirmer, så går de direkt via de här dark poolsen utan att de registreras på börsen. Och det här är något som är väldigt irriterande för traders och småsparare att man inte ens kan se att det görs massa avslut utan de bara swishar förbi i cyberrymden.
0: Okej. Har du någon misstanke om vem säljaren kan vara?
1: Det kan vara Lannebo som fortsätter dumpa ut sina aktier.
0: Ja, vi får se helt enkelt.
1: Sen är det ju Ola och Johan. Fingerprint har gått trots alla skandaler som har varit kring det så har de levererat helt fantastiskt det år vad gäller försäljning och börskursen när aktien gick över hundra i måndags så var ju det en enorm karnivalstämning på olika forum ja. jag såg någon som kallas Crowhater och en annan som kallas Smartcard fick väldigt mycket cred för att de har pushat på den här aktien så Avanza har ju över 5000 ägare i fingerprint så det är bra för småspararkollektivet med några sådana här slam dunks också. Mm.
0: Men glöm inte bort att ta hem vinster då då också Dr. Böss Så det är en avsnitt 91 till Ryggalakt
1: Tack Per H, köp en aktie gå på stämman, gå på Circus
0: Ja, och missa inte att ladda ner Infronts eh, mobilapp för att ha full koll på börsen och alla nyheter medan du är på stan och shoppar
1: Ja, missa oss inte på Twitter heller. Snart 10 000 följare och en väldig massa roliga saker som vi hittar på där.
0: Och John, vi får inte glömma vår innehavsredovisning som vi gör varje vecka. Jag, som knappt äger några aktier, har såklart inte några aktier i något av de här bolagen vi pratar om idag. Och är heller inte kort något av bolagen vi pratar om.
1: Ja, jag är lång i VBG och... Sen ett förtydligande från förra, förra veckan Johan var att ditt skämt om att jag presenterar eller ville presentera Firefly på eh, Aira är var ett skämt, eller hur?
0: Ja, och det var ju lite improviserat vilket gjorde att vi missade att anmäla att du hade eller har Firefly-aktier. Men eh, för att eh, rätta det så får vi helt enkelt anmäla dig i det här avsnittet. John har Firefly-aktier.
1: Ja, många dessutom. Så Johan...
0: Ja, det var inte så mycket mer. Vinnaren i den här tävlingen med Berkshire Hathaway-paketet kommer att dras idag på onsdag. Håll utkik på Twitter så ser ni vem det är som vinner. Och ja, jag vet, var det inte så mycket mer utan vi hörs om en vecka igen.
1: Tack och hej! Tack!